0: 各位观众朋友，现在美国的五角大厦竟然对美国所有的制片商下了一个最后通牒，而且是非常严厉的最后通牒，说如果你们敢跟中国叩头的话，对不起，以后五角大厦不会提供你们任任何拍片的协助。如果说这个片商被五角大厦拒绝之后，他根本不用混了，因为你要拍任何的军事影片，你要动用飞机，你要动用航空母舰，你要动用任何战舰，美国五角大厦都可以配合，都可以拍出最逼真、最好看的影片。如果五角大厦没有办法支持的话，等于说你就在这一块里面完全负资缺入。而五角大厦为什么在这一次会这么明确、这么强硬的表态？这个跟捍卫战士当然有关系。我们刚刚讲到。捍卫战士当时，他们等于说汤姆克鲁斯背后贴了一个标志，这个标志上面有中华民国，也就是台湾中华民国的国旗，有日本的国旗。可是当他进行预告片的时候，台湾的国旗、中华民国的国旗、日本的国旗竟然被拿掉。为什么拿掉？因为你想在中国上映，你想在中国上映就不可以有任何中华民国国旗的存在。结果经过抗议之后，你上映。上映之后，刚刚讲的国旗，日本的国旗也都全部上去了。也就是现在对美国来讲，我现在要跟中国为敌。如果我今天支援你拍片的影片，这些军教片，你居然要去跟中国妥协，你竟然要跟中国来叩头的话，那对不起，以后再打给残魔高罪魔老，你不要想。在得到美国五角大厦的任何协助。好，所以这段你有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人王德瑞德瑞的，你好，大家好。好，第二是资深媒体人姚慧珍，
1: 大家好。好，
0: 走、so, ，你说，哎、欸，这个五角大厦的这个声明，对，是非常强硬的，<對>而且这是一个宣示。今天我会对于電,电影事业，明天就会告诉所有的所有的厂商，<對>所有的企业，你只要。
2: 敢跟中国叩头，对，你就得不到美国的帮助了。我们都说，美国呢，你有两个组织是最亲中的，一个是华尔街，一個是好莱坞。目前为止来说，美国国防部他就对好莱坞开刀了。他开刀是什么？你看，他就直接非常强。这个 political 的报道 ，pentagon 就是国防部对这个。电影制片者说什么 ？We won't help you if you c o l t to China。叩头，我们不会帮你。如果你对中国叩头的话，我们就不会帮你。他可以用叩头对。叩头这个字其实是什么？就是这个十八世纪的时候，这个洋人来到中国的时候，叩见皇帝那个字，就变成是这后来叩头的意思。就是从那个时候有这个英文字。<哈>那这个英文字，这是马戛尔尼来的时候。其实这个英文字是有点贬义，就是你就跟他对卑躬屈膝。如果你对中国卑躬屈膝的时候，我绝对不会帮你一个状况。他们有两个条件，一个。条件是说，如果呢，你这个影片里面来说，你有配合中国中华人民共和国政府的要求，然后配合他们宣传的时候呢，我们就不会帮助你。另外一个是什么？如果我们在拍摄的时候，如果你收到了来自中国的审查要求的话，你要跟我讲，你有没有配合中国的审查要求？所以这两个条件，它加得非常严格。很简单的说啦，你不能够帮中国，然后你也不能够说中国的好话，然后如果中国要求你下架什么东西，你也不能够下架。所以它就是等于是说，好，你未来好莱坞拍片的时候，你要遵守我美国的规则，我美国说了算。好，那你说为什么会这个样子？简单的一句话，这从去年到现在为止，哇，这个所谓 t o 卖的非常好，对不对？那 t o 呢，为什么要卖那么好？因为为什么？因为大家都看到汤姆·克鲁斯在开这个 F 4 8的时候，哇，开起来好像真的在里面开开飞机的状况啊。然后这个说了，提供真的飞机吗？对，提供真的飞机让你让你开啊。那而且美国还提供了非常多的帮助啊，它可以提供其他的飞机啊，提供航空母舰给你啊。哎、欸，才会票房才会这么好啊。那问题是，你为什么会这么好？因为很简单，你获得美国国防部的帮助。那美国国防部怎么帮助他？我们现在看。第一集的时候，其实 r u i s e 的这个飞行夹克后面贴的这样有美国、日本还有台湾的国旗嘛？就第二集原本一开始的预告片，这是预告片的时候呢，预告片你仔细看哦、喔，他的这个衣服一模一样衣服，但是美国还有，但是这两个日本跟这个台湾已经不见了，中,中國國了为什么不见呢？宝姐，因为很简单，因为第二集一开始的投资方有中国腾讯，那中国腾讯在这里面的时候，他就说，哎、欸，<哈>那。他更有腾讯投资。一开始的时候，那时候哎、欸，那你这个两个国家，他们当然觉得这个非常的尴尬嘛。那这样就没想到后来呢，可能是美国国防部跟腾讯两个互相的角力之后，后来呢。腾这个腾讯就退出，腾讯退出之后又恢复成这个样子，所以真正电影上映的时候是这样子的一个状况，那当然可想而知。所以他们刚就已经有中美角力了，对，那可想而知这部影片的话，在中国当然是没办法上映，但是问题是它没有中国市场照样表现的非常好，所以讲這,这就给了一个非常好的示范嘛。这个示范是什么？未来好莱坞可能都会听国防部的话
0: 。且你讲主要得哎，只是第一步？这也是美国态度的第一步，是今天。我可以对好莱坞这样讲，我明天就可以对华尔街这样讲，我可以对所有企业这样讲。今天很简单，在中美对抗的状况下。你跟我到底在哪一边？所以我想
2: 最良、最友好的两个单位，一个好莱坞，一个是这个华尔我接，我相信接下来美国又会很多方法让他听命于美国。好，那为什么这个样子？你看，事实上我们都说了，中国有大外宣，对不对？大内宣，大外宣，啊、央视可能很多这个媒体跟这个中国配合，对吧美国其实也差不多。美国也有，美国好莱坞呢，他们跟什么？他们要要借东西啊，要借器材的时候跟谁借？不好意思。他们美国军每一个军种，包括陆军啊，还有什么海岸巡防队，他们都有自己的好莱坞联络办公室。就是这个，你看 ，U.S. Air Force Entertainment l a w s o n Office， 这是什么？这就是美国空军的他的这个娱乐联络办公室的官方脸书。也就是说，联络办对，你看，他有这个，你看 logo 好莱坞，然后空军这样一个状况，哎、欸，他就是这样。那里面的哎，欸、这已件是空军专门 f o 好莱坞的办公室。对，那他里面，他有他这个包办公室呢，是由。负责公共事务的这个助理国防部，国防部也有，所以他各个军种也有作为电影联系的办公室，然后他们提出具体的这个做计划，也就是说，你目前为止来说话、啊，你只要跟我是电影制片，我制片我就联络，譬如说我需要海军，我就海军这个相关的单位；我要空军，我就跟空军的这个地方的单位去私信；我要陆军就是这样，然后递出安、啊、方案之后，那你让我哎、欸，我觉得 OK， 我们就可以来互相合作。他说呢，目前为止来说，美国军方已经有支持过好莱坞拍一千部，一千部包。说什么钢铁人啊、X 战警啊、变形金刚啊，还有《侏罗纪公园二》等等啊、三等等，连、啊、这些《侏罗纪公园》全部都有军方。而且他说，美国军方从一九一一年二一次大战之前就已经开始在如果你各各种的这个军教片里面啊，啊或者各种战争片里面，我们都愿意跟你合作。所以就知到世上。这个目前美国军方可能某些程度就用这种好莱坞来植入很多美国的这个想法在里面，而且我看了你讲，我才
0: 知道说，哎，原来在二战期间，对美国军方是把好莱坞视为
2: 好莱坞、哦，对啊，视为军事工业。当然，你看当时不是拍了很多种征兵的这种各式各样的广告啊、电影等之类，好，那你知道。军事工业，而且美好美国有非常多的明明码标价，所以你要借可以，比如说租架核租一台核战时的這個空中一号的这个 e 4 B 来的空中指挥机要七点二万一个小时，然后一架 B 1 B 的远程轰炸机是五五万块一个小时，然后一个阿帕奇空中直升机来说话是一一一小时一万块，那 F 1 6 C 来说话是一小时一万块，那它还包括飞行员的使用费，所以那他们就标价非常清楚，你要什么样全球鹰也是八千块。他们都有标价，那这次呢？这个这个 Tom Cruise 租的是什么？他是 F S 8嘛？这个 F S 8的这个一一小时租金是三三十三万。那三十三万目就合台币三十三万，对，合台币三十三万，美金大概是一万一千块左右。那你知道市场？你看，你要接，你要开，你要坐在里面，你就要接受美国的驾驶员的训练。所以啊，汤姆·克鲁斯他其实是有接受训练，每一个要拍片，如果你要坐到 F 18上面的飞机的，每一个人都要受训，所以他要经过这种训练。对，训练。但当然，他们不能够开啦，开了他们只能站在坐在后面啦。真正的开的还是飞行员了，他们只能。但是,但是他可以坐上面，对，坐在上面。问题是，你拍起来就是很有那么逼真、那种所谓真实的感觉嘛，那就完全不一样。所以那事实上，他们就就坐在后方这样拍片的一个状况。所以，但是你从最后的结果看起来，他们真的是很像在里面驾驶的一个状况。好、哦，那除了这个之外，那他因为你太表现太好，他会租你什么？航空母舰他会租给你，是林肯号，他會租给你。你说连航空母舰都可以都租给你。而且那你要这个，甚至他们办什么电影的首映会的时候，他们还<對>还可以在航空母舰对，而且还没派这个军人来当你的临演。这样，这、欸、如果你让。这个国防部爽的时候，开心的时候，他可以动用非常多资源来帮助你。所以为什么这个，所以他刚会卖的二会卖的那么好？因为这个影像真的太逼真的一个状况嘛。所以哎、欸，你今天能不能得到了五角大厦的支持是，是<对>看你又没有符合五角大厦的口味。对，当然你要吹捧美国嘛。所以那这样，你问他讲什么？第《捍卫战士》第一集的时候有，有有一个有一个画面是用 F 十式击落了米格机嘛？对。好，那这个画面呢？哎、欸，当然当时的这个画这个状况的时候，一九八六年那时候，哎、欸，当然这很符合美国的需要嘛？对。于<對 S 1> 是呢，美国这样，他还派出所谓做个任的专门的飞行员来担任飞行动作的设计哦。然后还扮演这个，他还扮演一个这个影片中的这个苏联的飞机的这个战斗员哦，而且你知道这是谁？这是美军的这个太平洋司令的海德海哎威拉德海的这个上上将哦，那威拉德的海军上将哦，担任这个里面的飞行，员，还帮你这个设计动作、哦。等一下，美国前太平洋司令威拉德。他居然去拍过电影，而且还帮你设计动作，说：“哎、欸，你这个动作不是很好看，我们帮你设计一个一套动作。”所以呢，这就是美美国，美国就是可以帮你这样做好。那除了这个之外，还有点是《变形金刚二》。《变形金刚二》的时候，因为很多这个来自外星的这个变形金刚嘛，好，结果没想到他们用什么展示什么电磁，哎、欸，电磁轨道炮的这个状况，然后结果没想到就把变形金刚里面的一个大力神击穿，就没有哦。美国就是说：“哦，你这个。”太好，了，你在宣扬我们这个电磁炮的这个威力，就美国了就很开心。没有开心的、啊，你知道这个场景是什么地方這,麼这个场景，是美国的这个飞弹新墨西哥的这个白沙导弹试验，不是很大的。对，所以他就白沙导弹中心對，他最后就让你这个这边大决战，然后他还动用什么？哎，你这个场面哦看起来很寒酸，那怎么办？我就动用 A10、F16 还有 M1A2、M1A2 的坦克<哇>全部都去，啊、然后甚至还排很多。军人去当这个临时演员，所以整个画面看起来就不一样，就是因为美国在帮你。好，那这是正面的，你帮你配合美国国防部。然后另外一个有一个叫《惊爆十三天》，这是什么？这个故事是一九六二年古巴的危机的时候，一架 U2 t 飞到古巴的时候被古巴击落。就这件事情来说，哎，美国国防部说你拍这个要干什么？就没有國,国防部就说我不愿意帮你。不会帮你之后，那美国国防部就就完全不要帮你，你要多什么都不给你。对，不给。我们讲真真实的这个 U2 飞机飞行是这样子的这个状况，因为你要带一个很像是外太空的这个画面。哦、但你看，这是电影，只能够做到这样，哦、根本完全就不真实。<對>那你看，你的驾驶舱里面来说的话，你看驾驶舱应该是这个样子，就因为他们根本不知道里面是什么东西，就弄成这个样子，所以完全都是不合格。而且，因为他们要做一些这个所谓特效，所以。成本大增，因为他们根本不知道里面怎样改了又改，改了又改，然后整个画面你看看起来就是很烂惨的这个感觉。因为你要模拟在这个类似外太空这样飞行 ，U2 t 是非常高的嘛，完全都没有符合现状，所以整个票房票房也卖得非常糟糕。这就是你你让美国国防部不开心的时候，他就完全不理你的一个状况。U2 t 它是非常高空，<對>而且长期滞空，它要怎么讲？它<是>
0: 要全到的。有人讲它根本就是外星人的装备，所以有一次。y o u t u b e 不小心等于说是降落在一些民间，他怎样你知道吧？那个驾驶员下来了以后。他全身就像包子，<是>上面还有一个管子。对，他以为外星
2: 人来了。啊、所以呢，那因为但是因为你不知道是怎么样状况，所以你看模拟起来是完全不一样。大家看的电影都不想去看。好，那除了这个之外，我们知道这一次这个好莱坞电影的这个， Top Gun 在拍拍的时候，因为它里面不是有一个叫 Dark Star 的那个超高速、超高音速的这个飞行器吗？这个他们突去飞嘛，就没想哎，他们就说这个后来美国国防部有跟他说，哎、欸，说你们呢在飞这个，因为他这一台飞机呢是模拟这个美国目前在研发中的 SR。啊，哎 ，SR 72这个超高音速的飞机，就这样，中国的卫星呢，居然就动到这个地方去看你这个到底是不是真的是这样一个状况？所以他们就说，哎，美国国防部有告诉我们说，美这个中国军方啊，在盯着我们在拍片啊。所以那事实际上中国军方也知道，你好，又拍片，很多搞不好就是真的武器啊。所以为什么他会盯着你？主要原因就在这个地方啊。而且现在美国五角大楼也不是说。我只有等于说，只是无聊来的
0: 哦 g o 对，我只是去凶我的电影制片商，说你不可以去跟中国叩头。现在连美国军方对中国都越来越凶了。对，现在米利最近又讲，他说我要让习近平每天醒来就知道今天不是你饭台的那一天。对
2: ，没错，米利在最近的时候接受这个美国的这个访问的时候，他说什么？他说解放军攻进台湾呢？哎、啊，进攻台湾已并非曾定局。他说，虽然有二零二七年说解放军，哎、呃，这个习近平要求解放军做好准备，但他说他没有迹象，习近平可能会做出这样的决定。为什么？因为他目前为止，你看从六月为止来说，美国已经出动了五十四架的大型侦察机在南海这边抵近侦察哦。哦然后比五月的时候四十六架还要增加，也就是美国现在怎么样？他就每天给你抵近侦察，每天给你抵近侦察，每天这样子，他就在这个地方这样给你 s 水灵龙。这个就这个，对，每天都来，每天都来，每天都来，然后不同架次，你看有 R C 1 3 5 V R C 1一三。五 U， 然后 RC 一35 SP 8 A， 然后 MQ 4 C， 然后 EP 3， 一，你看每天不同的飞机上飞来飞去，飞来飞去，然后完全就让你搞不清楚它到底是飞什么飞机来。然后他就是，而且人家就说这是美军公布了，他说实际数目都比这个更多。那为什么这样？米利说的非常清楚，他要确保习近平每天醒来都都说啊、哎，今天还不是攻打台湾的那一天啊，而且那个决定永远不会来到。所以你知道，事实上现在美国真的是防中国要入侵台湾的一个状况、啊。好，所以董事长。你说这是一个非常大的动作，哎，是美国五角大厦
0: 警告他的好莱坞，警告他所有的电影制片商，你如果敢跟中国磕头的话，你再也得不到美国五角大厦所有的资助
3: ，哎，你说这是很凶很完真的。所以是表示说，美国的片商想要卖他的影片到中国大陆，中国大陆是一个非常大的，而且是越来越成长的一个市场。市场那在那在这个美国的这个。这个在这个，所以这个片商在中国压力情况之下，就把这个说这个做小动作嘛，对，就把中华民国的国旗跟着日本的国旗也改掉了嘛，就故意把它模糊化，做这种小动作哈、啊，然后让它能够开放到到这个中国大陆市场。可是这种事情对对这个对中国大陆这个有特别意义吗？我觉得这个很奇怪的一件事情。美国在二战的时候，它有个叫虚拟部
0: 队，虚拟部队就是由好莱坞的那些道具商来做的，做什么？我就做假大炮，我就做假坦克，我就做假飞机，我就放那边让德军来侦察，以为是假的，我弄假，那用假的来糊弄你。哎，当时美国的制片商，当时美国好莱坞的所有的道具公司是完全接受美国国不管制
3: 的，所以表示你看，美国看起来是个民主国家，结果搞了半天，他的军人的势力无所不在嘛，无所不在，无所不在。所以，那今天这个情况来讲的话，那好莱坞一定会配合他、啊。因为好莱非配合他不可，可是它这个就变得很尴尬，因为中国的那个整个的购片的审查制度啊也非常严格，而且很不容易。那市场非常大，你一个片子一卖得好的话，就几亿人民币，十几亿人民币。所以我觉得这个片商在这个尴尬的过程当中，可能会产生一种新的妥协出来。好，李
0: 轩，该讲的。现在台湾跟美国的关系，哎，好到让我们有点惊讶是，现在最近台湾有什么？我们有一个台北航空站。台北航空展居然有一个美国馆，就是美国的整个所谓的航太商，美国的军工产业多到美国自己哎、欸、要设立一个馆才
2: 够了。对，保仪哥，这完全是盛况空前哦、喔，因为我讲哦、喔，之前在2019年的时候，那个时候讲说什么，说哎呀，我们有一百六十个厂商，那个时候就叫盛大举办了，就今年有几个。今年现在高达两百四十个厂商啊，哦，所你看这个倍率差多少？我完全差三分之一， <Okay. S 1> 而且当中最为重点是什么？重点在于说美国自己把自己的场馆，也就是说有一个美国馆之外不止哦，旁边还有一是洛克西的马丁哦、oh. 呃，到这个倍医系统哦、呃，到这个 L3 h i g h r i s 哦、呃，甚至许多跟台湾。从 F 16， 甚至到 F 35相关的厂商<对>，通通都进驻在这边，而且这些人都有一个共同点，共同点在什么？刚好都是前一阵子大家讨论到说，美国军火商来跟台湾谈无人机合作，完全全都是同一批厂商。他们现在等于说我们在航太上面，在军工产
0: 业，甚至在所谓的坦克的这种装甲产业，哎。基本上都来了，对
2: ，所以它完全密切合作来。我来念一念给大家听好了，哦，包括其中来了什么低轨卫星厂啊，大家最为熟知的新店计划啊，以及 F 22二啊战机涂料供应商 C B O L 好、啊， F 35供应商啊 Think Logic， 包括 F 35等等，这不概念的才只是一小部分而已。但我们台湾没
0: 有 F 35， 我们台湾也买不到 F 35， 可是你说。很多 F 3 5的
2: 供应商居然参加这一次台北的航太展，对，所以它当然有一定的宣誓意味在里面嘛。因为我刚才讲到的是 F 3 5它是供应商是非常多的，而且还有什么？还有真正跟台湾息息相关的，我讲一个好了 ，G 1哦 ，G 1是什么？前一阵子汉翔说接到了动力零组件350亿元的大订单，谁给的？ G1 给的，给了<的 S>，对，没有错，而且不只是 G1， 还包括说像是我们大家最为熟知的哦、呃，你像这个 a e r o Environment， 大家想 a e r o Environment 是谁 a e r o Environment 正是先前也有参加无人机的厂商，并且在全世界提供只有三个国家，美国、乌克兰、台湾，告诉第三个提供什么 ？Drone 20。也就是最新形态的无人机，你说 Jump 20是他们做的？对， Jump 20他们做，而且好，你如果说 Jump 20， 这个好像有点陌生，没关系，我念一个，大家绝对知道，弹簧刀，哎、欸，在乌克兰完完全发挥战场上出出奇效的弹簧刀，也是有这一家 Aero Environment 所制作的。那你说他现在提供这个 Jump， 给我们 Jump 20的是跟弹簧刀是同一家厂商，同一家厂商，他所以他是经过实战测试过，具有可行性，并且具有在战场上得以验证的效果，而这个。装弹体最为特别是什么？装弹体是美国现在连所谓的旅级别、呃、原本是用所谓的 RQ7， 现在都要把 RQ7 换掉，通通改为用新的装弹体哦。那你讲哇，这个装弹体到底它厉害在哪里？这个装弹体它厉害在哪里？包括说台湾讲。哎呀，沱江舰大家有没有听过？沱江级的舰别，它是小烧的舰体，它连沱江舰都可以直接上面垂直起降哦，因为它用的是所谓的螺旋桨，四个螺旋桨系统，所以变得是灵活性高，而且,而且就 jump 2对，就装功能很多。对，而且它最为特别在哪里？然后你说现在是美军已经配备给台湾了？对，美军配给台湾，而且是无偿配给。无对，所以大家就知道这是什么概念吗？想说，好像美国是特别要把这个东西送给台湾吗？其实也不是哦，它类似试车的概念。哎呀，今天我先把一组的装弹底提供给你台湾，你试用看看，看合不合用。如果喜欢的话，因为现在弹簧刀的订单，台湾已经准备要跟美国买了。如果要的话，我们连这个装弹底都可以卖给你。那你说，哎，那个装弹底至于台湾真正作用在哪？我直接举一个例子好了。过去台湾在台湾海峡，如果有这个共这个共军的舰艇。在台湾海峡中巡弋的话，很麻烦呢、欸，因为我们征收有问题，甚至要派所谓的巡航舰去附近看看它相关状况。但未来不用了，只要透过这个钻穿底， andy, 一个小时哦、喔，一个小时之内直接可以立即战备准备完毕，直接起飞，并且呢用所谓的时速，他们九十公里到它附近，热像仪好，尖针仪好，光学侦测仪好，通通都有，直接把大陆舰艇的状况全都录。经由这样子所谓侦查之后，再来判断说我是要用相对应的。什么样的舰艇，什么样的飞机？进行去所谓的驱离也好，监测也好，所以它等于是可以省下非常庞大
0: 的资源。所以说，哎、欸，我们现在有 MQ 9， 可是 MQ 9它是一个大范围的，这个 jump time、Day、就等于说，在这个小范围，我可以更精准的来判断这到底是什么样的战舰，到底离
2: 我们多远，我到底要用什么方式把它给击垮掉？对，没有错，而且它精准在于说，它真的又快又便宜，而且成本又低。我讲现在台湾可以使用的无人机当中，没有一款可以像这样子，一个小时就起降，甚至是呢。我直接从所谓的更小型的舰艇、沱江舰，我刚才特别讲到沱江舰，从沱江舰都可以直接从那个地方起飞，<對>然后而且完全不需要跑道，也不需要任何的助力，所以它等于是在 CP 值上来讲，浑蓝天成优于其他的无人机非常多。好，所以刚才讲的，所以这次哎、欸，最神秘的是 F 16 F 35雷神
0: 、爱国者飞弹这些厂商，竟然今天这次都来了。对，所以为什么
2: 要讲到说不好？你看哦，这一次包括所有的雷神也好，大家说都有广为人知的。那你说，其实不只是这样子，像是 F 1 6有一个叫做所谓的“蝮蛇之盾”，什么意思？它是属于一个电站干扰系统。那还有另外一款大家比较为熟知的哦、呃，就是所谓我们这个电站夹仓。现在 F 1 6大家讲说 F 1 6改 F 1 6改就是要装这个夹仓，分别两家厂商 L3 Harris 跟这个诺斯诺普，通通都来了。所以大家会不心思考。这一次不只是所谓的无人机的产业，整个产业链搬到台湾展示给大家看，对于下一代战机以及台湾未来，包括 F 16， 哎，就是我们看到这个画面，到底相关升级的配备，你厂商都第一时间大团结，大家直接大拜拜来到台湾演给你看。好
0: ， So， 但是我听过里面，哎，最早提出，哎，台湾要注意到了军工股，军工股会变成了一个台湾非常特别的一个项目，但是当时想，哎，怎么可能？果然，哎，现在军工股真的越来越成熟吗？这次台北航空站真的，嗯、哎，我们等于说，第一个我们去巴黎航空站，我们有台湾馆；这次台北航空站居然有一个美国馆，嗯、<哼>而且今天你
2: 做 F 三十五的，做 F 十六的，做这个时候的最先进的。竟然都来台湾了。本来在美国的这个军工产业里面，就有很多是台湾的这个供应链嘛，所以他们他们当然希望说，越来越跟台湾互相合作的一个状况。那么们讲，事实上这一次我们讲巴黎航空展的时候，汉翔不是去了吗？那其实媒体没有报道是说，因为他这一次去欧洲的时候，斩获了约莫是折合一亿美金左右的这个订单。那这个订单里面来说话，是获得什么空巴的这个订单？它是单走到客体的。单单走到客机的这个零组件的这个订单，那我们讲汉翔主要做什么？它除了这个相关的这个一些零组件之外，它其实很多在发动机这个里面。发动机里面来说啊，包括说像这个这个包括压铸件的这个承轴承的部分啊，燃烧段的这个结构件啊，还有涡轮段的支撑部件等等。这些都需要非常多。其实台湾的没辦法做到整机，但是里面很多特殊的这个材料、特殊的这个零主件来说，台湾是可以做的。那汉翔目前为止在国外是做的非常好，但是还有一家公司呢，其实我们比较少讲，那就是祝融。祝融这家公司就是这个祝融。祝融的董事长，对祝融，那事实上这个非常有意思，为什么？因为这最最近的时候，刚好有国内有参访团去那边，那参访去那边的时候，他会这个董事长王坤生呢，他讲他没有未婚，然后他过一个人的生活，然后最比较有意思的是说，他不请司机自己开车，而且他们的警卫，他们门口没有请警卫。就是说你来的时候，你要打电话给他，然后他就亲亲自出来帮你开开车出来帮你按这个遥控器。他没有安全问题吗？他们他们公司非常非常的小，而且他们公司呢是采用所谓的师徒制，所以他们公司大概都是请当地的人。那这样，然后技术都是一代传一代的这个状况。好，那我因为呢，他的毛利非常高。我们刚才不是讲了成田，成田他其实获利很少，获利大概约莫是大概只有十几趴。但是呢，这个这个祝龙的毛利是四十四趴。那为什么能够做到这样的状况？我跟他讲。实际上这家公司非常有意思，他两千零一年以前呢，他是做什么？他做船的，做船的一些零组件。然后后来两千零一年之后，王坤生进来之后呢，他就说我们现在要朝航太去发展，就他就开始认证。他从二零一零二零零一年开始认证，到了二零一二年的时候才通过这个赛峰，我们刚才讲引擎的一家公司的赛峰的认证，就是法国的赛峰认证之后才开始打进空巴，才开始打进。这个所谓相关的波音，所以你看，它光是认证起认证了十一年的时间，那它出了很多是这种铝件啊，铝件它它引进很多特别的这个这个制程，你知道它那个铝件呢是一体成型的铝件，然后同时表面的这个处理太难，所以他有一部分的制程是到日本去做然后再回来。那那铝件的这个过程里面，他们我讲一个非常有意思的，他们这铝件你要怎么鉴定它的强弱呢？在航太产业里面有一个非常有意思的制程，叫做珠级。珠级怎么用猪，用？他会他会用个大概约莫是好数千克的这个这个钢珠、哦，快速的去挤挤你的这个这个飞机。<籍>对，猪级一直不断的打,打打打强化，然后你要确定到说你这个这个是够强韧的，而且经过这个上万上千万次这个猪级之后没有问题的。这才是合格，所以我才跟你说为什么认证会那么差，因为它有很多我们平常我们一般在做产业不会看过的东西，像珠级这个东西就只有在航海产业才会出现，那也因为非常的困难，所以它的毛利才会这么的高。那那它也是一个非常特别的公司，对不对？我们在讲说中国的人民币
0: 哎喋喋不休，可是奇怪的是哎你是人民币管制啊，你可以管制，为什么还跌成这个样子？现在出现了，所有拿到人民币的国家都在干嘛？拼命要把把人民币给卖掉。现在俄罗斯在卖人民币，阿根廷也在卖人民币。也就是，哎，我本来想说，我跟你用人民币交易没有错，我把人民币交出去了。<对>可是拿到人民币的都要拼命卖。这个时候人民币就大跌了
1: ，所以呢，中国真的遇到金光党啊？什么意思？<笑>大家都发现说，哎，好像包括俄罗斯、阿根廷这些国家都愿意让你的人民币国际化。结果人家的盘算不是这样打的，他们怎么样呢？他们是说，哦，对我愿意来跟你呃支持你的人民币国际化，但事实上他是用你的人民币拿去换美元。以他们那个普丁来讲，他们说目前为止，哦、普丁过去一年哦，光是抛售大概价值四十五亿美元的人。人民币耶，哦、然后为什么他抛售人民币？四十五
0: 亿美元。
1: 对，因为他为什么要抛售那个四十五亿美元的人民币这样的价值？为什么呢？因为其实他最终的目的，他是要拿人民币换成美元之后，用美元拿去护盘他的卢比卢布啊，所以他最终的目的，就从头到尾，最终他能用的还是美金，他能用美金，而且他为了美金来来支撑，去他从外面来支撑他自己的卢布的一个汇率哦，所以这非常荒谬的一件事。事情哦，到后来原来他们要跟你看起来是要为了你好了支持你的人民币国际化，但到说到底其实是把你当成提款机在用啊，因为只有用这种方式的话，才能让他们自己的经济比较好。比如说，你看,看右边那个图，他就會在讲到说退出中国金融市场的投资金额，你看哦，包括了多少？你看在二零二二年第三季跟二零二三年的第一季，全部都是呈现一个负数，负数意思就是这些资金不断的去撤离。到中国，那也就是因为呃，包括几点，第一点就是说，中中国自己本身的外的外销订单减少；第二件事情就是说，中国外资在撤离的情况之下，也会把在中国的资产相关人处分掉，所以呢，种种撤资的行为就会影响到人民币的汇率。所以他们说，人民币在过去呃二零二三年以来，竟然已经贬值了五趴。那贬值了五趴，除了这些相关的一个我们刚刚提到的呃外销订单的减少，以及自己的、呃、外资在。撤离之外，还有一个很重要的关键点，原来就是中国自己本身不断的去跟阿根廷、跟俄罗斯去签订这一种所谓的货币互换，结果你知道吗？他们因为这样子而增加了人民币在海外市场的一个供给量。所以这些国家在不断的出售人民币情况之下，它等于是人民币的汇率是从离岸市场开始崩跌，崩跌了之后，然后带动了自己在岸市场的一个价格。所以他们就说，现在啊，从二零零五年人民币啊可以相关的管制开放之后呢，现在的人民币已经是历史上第二低的。他们兑换历史第二低，历史第二低，最低是去年
0: 。照理讲
1: ，他因为他上次第一次
0: 我要去出口，我我我要去抢我的出口，对，我要强强化我的出口，所以我让他人民币有意的贬值。那这一次<對>中国明明已经要去稳住你的人民币。为什么你还跌跌不休？搞了半天是你的人民币现在国外太多了，<對>国外太多你已经不能控制了。大家大卖的状况下，你只能跌了
1: 。而且我跟你讲，这真的非常荒谬、哦。他们就说以前人民币因为不能这样自由的在国外，所以他们其实有一种程度上反而让人民币可以相对来讲比较稳定。对，就现在你因为要自己去推了，就是拿拿拿拿金呃拿石头砸自己脚，你推了一个跟其他国家货那个货币互换。结果无形之中，你知道它增加了多少供给量吗？包括呃，以阿根廷来讲，这个真的是太好笑。阿根廷在二零二零年的时候呢，跟呃、啊、中国签订了一个哦，他们一个额度高达一千三百亿人民币哦，就说哎，我们两个国家，我们两个可以用彼此用这个呃那个货币互换啊，交易可以用这个货币啊。所以呢，额度高达一千三百亿元。到了二零二三年，甚至把这个额度拉高到一千六百五十亿元人民币，两国的贸易可以最多用一千六百五十亿元人民币来来进行交易。结果后来发现一件事情，哎，他们第一季明明两个国。加进口跟出口整个贸易总额才三百二十亿人民币，但他说我这个二零二三年的整个上限一千六百五十亿人民币我已经用完了，哎、啊，那你钱用去哪里？对呀，就搞老半天。阿根廷他也用跟俄罗斯同样的一招，他拿他的这个人民币到市场上去换美金，然后或者是呢拿美金再来去换其他的，想尽办法就是为了要把自己的一个经经济给弄好。包括你知道，他们现在最新宣布，阿根廷的财政部宣布说，我们啊要不拿27相当于27亿元的一个美元的人民币来进行偿还给 IMF， 这个国际相关组织。当然，这是他们阿根廷财政部自己宣布的。IMF 这个国际货币组织到底要不要接受他这样子的一个还款计划，还没有确定。但显然来讲，阿根廷也一样是进行这样的状况，而且他们还有一个金额超级好笑，他就说了，我跟你讲，我人民币呢这个利息才一块多、嗯。一趴多，但是呢，如果是用啊、呃、美国的这样子的一个利率的话呢，五十二周期短期债务的折利率是五点二七趴，他拿来这个套利就好啦。所以简单来讲，阿根廷是拿完全不值钱的比索来换成人民币，再拿人民币来去买美元，来为自己来进行护盘
0: 。好，另外玉凤，这是我们刚刚讲的，法国现在暴动。我们讲马克，我不是一直去拍中国马屁吗？<对>等于说等于说对中国示好吧，就搞了半天，现在法国暴动了。法国暴动才想，哎妈！法国到底出什么问题？法国原来现在负债这么严重，法国原来现在经济这么糟糕
4: 。对我们来讲说，说这个十七岁的少年被警察打死之后呢，哎。开始有很多陆陆续续的暴动出来，一开始的暴动一开始就是抢超市，为什么？因为很多人是连超连东西都没得吃啊，所以他们就抢进了超市。抢进超市之后呢，就开始抢邮局，然后 ATM 也被爆破掉，然后甚至呢，到最后他们非常愤怒了，就是你们外国观光客都来买什么？买 Louis Vuitton， 买 LV， 所以呢 LV 也被打砸抢，直接冲冲了进去。然后年轻人说自己没有鞋子穿，你们用一些潮牌的鞋子，一双鞋子要一两万的人民呃一两万的台币。啊、所以呢，球鞋也抢了进去。现在来看，到底为什么这件事情会让整个法国一路蔓延开来？就是因为他们真的是
0: 太穷了、欸他，他已经火烧燎原，全国都有了。对，已
4: 经全国都有了。好，我们来看一下这个是什么呢？这个是他债务占比的 GDP， 在过去来讲的话，有一条线，大概是6十 60, 60， 在这边。60是什么概念呢？ 6 0就是说。欧盟设定的你的全国的这债务呢，不能超过六十，因为欧盟是一个很大的 unit， 大家都要都都要比较办理。但是呢，他从上来之后呢，法国棒棒棒棒棒，冲到了将近一百二十。多<做>、啊、一倍對，对他的债务是比他的 GDP 超过了，超过了呃一百一十二趴，等于说你根本是赚的不够花的，所以在这个过程来讲的话，有很多很多的年轻人过得很惨
0: 。马克龙上任之后，让中法国负债这么多，
4: 对负债这么多，而且呢没有看到经济有任何起起色的一个情况。好，现在来讲整个移民政策被大家来来诟病。很多的在这一次里面有很多的地方的烧抢砸，然后呢，很多的这些年轻人呢根本就无家可归，大家就知道说为什么上街头的这一次大概有三千多人，其中呢去打砸那个呃图书馆被逮捕的大概都十七岁，因为他们根本就是无家可归啊，很多人是住在哪里？住在一个废弃的学校里面，那你废弃的学校里面有没有水？有没有电？都没有啊，大家就住在这个地方，所以呢，也就是为什么在这一次来讲一个暴动，啪。其实就是一个引呃一个点火的一个因子，点火下去之后呢，大家全部都把这个很郁闷的气给轰起来，轰起来之后呢，你短期之内根本不可能来压抑。你说他平常对，有这么多睡在街头，睡在街头，甚至呢，这些人根本就是无家可归的。在过去来讲的话，你很难想象，法国应该是一个非常繁华的之都，但是这很多人根本就是无家可归。嗯